1: hablar de panamá y más específicamente de su capital ciudad de panamá es referirnos a un sitio en crecimiento tanto social como económico y por supuesto turístico las atracciones de este lugar son para todos los gustos e intereses pues la gran mayoría cuentan con un estilo colonial, pero al mismo tiempo moderno, gracias al crecimiento del país en los ámbitos ya mencionados. El turista que viaje a este destino, ya sea por negocio o su ocio, se podrá encontrar, en primer lugar, dos caras totalmente opuestas del mismo. Por un lado, el casco antiguo de Panamá, llamado así porque es donde se asentó la capital en 1967. Con sus calles trazadas de forma reticular, conserva un misticismo y una historia muy palpable. Sus edificios icónicos, como el Teatro Nacional, el Palacio de Justicia o la Iglesia de San José, resguardan la arquitectura colorida y bien realizada. Tan es así que en 1997, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés, la nombró Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, en el también llamado Casco Viejo, no están peleados los aspectos culturales identitarios con la vía nocturna, debido a que existen muchas opciones para relajarse por la noche y disfrutar de la amabilidad y energía tanto de los propios panameños como de los individuos extranjeros que deciden vivir esa experiencia. El turista puede visitar, por ejemplo, Tantalo Restaurant, uno de los lugares más famosos de esta parte de la capital pues consta, en el primer piso, de un restaurante ambientado con música caribeña para degustar platillos originales de su cocina. En el segundo cuenta con 10 habitaciones, cada una diferente de las demás tanto de tamaño como de estilo, realizadas por diseñadores nacionales. Finalmente, el tercero es un roof bar en donde se puede degustar de una coctelería muy variada y en donde el baile y la diversión nunca terminan. Aunque por el otro lado, la capital también nos ofrece un estilo más ejecutivo y de negocios en Panamá Distrito Financiero, sitio que cuenta con una gran gama de hoteles de la cadena intercontinental Hotels Group, como por ejemplo el Holiday Inn Express, el Crown Plaza Panamá y el Intercontinental Miramar Panamá. Al preguntarle acerca de las ventajas con las que el turista cuenta al hospedarse en su hotel, Julisa Fernández, directora de ventas y mercadeo del Intercontinental Miramar Panamá, expresó. Bueno, principalmente, como habíamos conversado, este es un hotel de eh, eh, experiencias memorables. Casi todas las personas aquí en, en Panamá en algún momento han vivido alguna experiencia especial, tanto personal como el lanzamiento de su empresa o tienen algún recuerdo que, eh, no, eh, positivo ¿no? cuando ven el hotel. Ya empezando por allí, creo que eso es algo muy bueno no, que hace diferencia contra otros hoteles. Aparte de eso, la ubicación eh, frente al mar eh, y los accesos aéreo, marítimo, terrestre y la vista que tenemos también es una fortaleza contra otra diferencia, pero principalmente yo te diría que es eso. Un lugar imprescindible para observar, conocer y admirar es el Canal de Panamá, Obra que cuenta con una ingeniería majestuosa y que desde 1914 ha sido una de las principales vías para el intercambio comercial y económico de naciones como Estados Unidos, China, Chile, Corea del Sur, México y Japón, pues conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Si el turista desea aprender más acerca del aspecto de cómo se construyó este lugar, para qué se construyó y quién lo construyó, el Museo Interactivo, ubicado dentro de las instalaciones del canal, es una parada necesaria pues de una forma divertida y agradable, muestra la historia de este. Y si de cultura se trata, el Biomuseo, diseñado en su totalidad por el canadiense Frank Gehry, detalla la biodiversidad de flora y fauna que existe en todo Panamá, además de exhibir teorías acerca de cómo fue que se creó geográficamente esta nación y contar con un vastísimo repertorio de esqueletos y muestras de animales extintos. Por esto y mucho más, la ciudad de Panamá debe ser un destino obligado para el viajero mexicano y extranjero, la experiencia de visitar este sitio es única e inolvidable y así lo hace ver el embajador de México en ese país José Ignacio Piña Rojas quien acerca de la oferta turística de Panamá mencionó
0: bueno, sin duda uno de ellos el casco viejo porque ahí está digamos la historia de este de este país ahí está la sede de la cancillería panameña que es la sede lo que se conoce como el Palacio Bolívar que fue la sede del congreso anfictiónico de Panamá que fue convocado por Simón Bolívar, 1826, y que fue el primer esfuerzo de integración entre, entre, en América Latina, entre los países de América Latina. El casco viejo es, es, es realmente muy interesante. Están haciendo trabajos de recuperación, de rescate interesantes. También yo le diría que fueran a ver en las obras, porque son obras verdaderamente impresionantes de ingeniería del Canal de Panamá, no solo la, la, la nueva ampliación, que es muy interesante, sino el canal
1: antiguo que ya lleva más de 100 años en funcionamiento y funciona muy bien. La forma más sencilla de empaparse de todo lo que esta nación tiene preparada para quien desee visitarla es mediante la aerolínea Copa Airlines, la cual ofrece alrededor de seis viajes diarios y sin escalas de la Ciudad de México a la Ciudad de Panamá, además de también contar con los mismos vuelos hacia Monterrey, Guadalajara y Cancún. Informó para de Viaje en Fórmula, Alejandro González.
0: Pues la verdad es que viene interesante. En algún viaje a Panamá nosotros fuimos a la zona libre de Colón. En el norte, digamos, al norte de la ciudad de Panamá. Y bueno, un movimiento comercial muy importante. Eh, empresarios de diversas partes del mundo comprando, vendiendo, llevándose eh, pues contenedores completos de todo lo que se puedan imaginar. Desde licores, perfumes, ropa, electrónicos... Un centro de comercio mundial que, bueno, pues naturalmente por el canal de Panamá tiene acceso prácticamente a todos los países del mundo. Y el aeropuerto de Tocumen, que destacaba yo antes de presentar esta entrega que nos hizo en el año 2017 Alejandro González, pues sí es eh, uno de los más convenientes en, en el continente. Digo, nosotros hemos ido a Chile, a Brasil, a Argentina, Venezuela, Colombia, eh, haciendo escala. Precisamente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Aruba también, porque es muy sencillo, eh, vamos ahora está cerrada la operación, está cerrado el aeropuerto de Panamá, pero cuando esto vuelva a la normalidad es muy sencillo con las frecuencias que seguramente reactivará Copa Airlines de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y Puerto Vallarta a Panamá. Tomar alguna conexión vaya a cualquier ciudad que se imaginen en el centro y en el sur de América. Hemos volado de ahí a Maracaibo, a Caracas, a Bogotá, a Mendoza en Argentina, a Recife en Brasil, a Santiago en Chile, eh, eh, a otros lugares, a Guatemala, El Salvador en América Central, a La Habana en Cuba. En fin, un aeropuerto muy conveniente y además una aerolínea Copa Airlines. De las más competitivas, que tienen mejor servicio, que siguen sin cobrar las maletas, que siguen dando comida caliente. Y bueno, ya hemos conversado varias veces con Mauro Arredondo, el director de Copa Airlines para México. Y cuando esto se reactive, bueno, pues estaremos también buscándolos para que nos digan cuáles serán los nuevos planes. Pero bueno, pues ahí esta entrega que nos hizo en el año 2017 mi compañero Alejandro González en este domingo que insisto pues seguimos en esta jornada nacional de sana distancia pero esperemos que a partir de junio comience la reapertura paulatina de México y por supuesto de otros países del continente para que pues en no muchos meses esperemos que llegue la vacuna contra este virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19 o eh, comúnmente conocida como coronavirus pues pueda eh, volver a la, la realidad. Evidentemente no, no volveremos a ser los mismos, habrá cuidados sanitarios que quedarán ya de forma permanente, pero sí habrá más confianza para poder salir, para poder hacer actividades normales, para poder viajar sobre todo, que es una de las actividades que fueron restringidas eh, primeramente en el estricto sentido cronológico y será una de las últimas que pueda volver a la normalidad. Por la naturaleza de los viajes, de los aeropuertos, de los aviones, de la cantidad de gente que, que viaja. Pero bueno, pues esperemos que esto eh, pues vuelva pronto a la normalidad. Vamos a un corte y regresamos. Eh, de regreso del corte, una entrevista que precisamente también hizo Alejandro González en el año 2017. A Arlet Sevilla, que bueno, eh, viajó a la India y nos compartió toda la experiencia de viajes de uno de los países más místicos. Que más controversia genera, algunos lo aman Algunos lo aborrecen Para algunos ha sido la mejor experiencia de viaje de su vida Para otros ha sido la peor experiencia De viaje de su vida Pero eh, pues vamos a escuchar muy interesante Esta entrevista que en 2017 le hizo Alejandro González A Arlet Sevilla Vamos a un corte, regresamos, recuerden Pueden seguirme en las redes sociales Yo soy arroba antonio 1977 En Twitter e Instagram El programa de viaje en fórmula tiene una página de Facebook Que se llama de viaje en fórmula Y como siempre pueden seguirnos a través de nuestras cuentas también de arroba itinerario mex, itinerario turístico, este programa hermano de, de Viaje en Fórmula que se transmite los sábados 10.30 de la mañana en Telefórmula y una de la tarde en la segunda cadena nacional en el 104.1 de Radio Fórmula en la frecuencia modulada. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos, tenemos más de Viaje en Fórmula.